0: Don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese antifaz como si fuera de los golfos apandadores? Sí, el zorro. O sea, ¿hoy de qué vamos a hablar? ¿De ladrones o qué? Por favor, don Lorenzo, muy buenas noches. Buenas noches. Soy el zorro, el zorro.
1: no ah, el zorro. Ah, bien, bien, bien. Claro, claro, yo lo de meter sí, la mano la Lo caja. del
0: zorro en Netflix lo van a tener mal para poner una protagonista femenina, ¿eh? Por lo menos en español quedaría... No sonaría bien, ¿eh? Bueno, Perdón,
1: ¿Por qué me río? Es que no, la gente no sabe que esto va sobre la marcha. Esto es que va sobre la marcha. Totalmente. Va sobre ruedas, don ¿no, Totalmente. <risa> pues sí, el zorro, sí, el zorro. Eh, no el gato con botas. No confundir que hay un remake ahora del gato con botas que parece el zorro con acento de Málaga. Antonio Banderas poniendo <risa> la voz.
0: Sí, es verdad. Es que a Antonio Banderas <risa> le pusieron desde el principio para hacer del gato con botas. Sí. Yo nunca supe el gato por con qué, botas. lo El gato con sí. botas. Sí, uh -huh. sí.
1: Mi hijo, A mi hijo le encantan. Bueno, hoy arrancamos nuestro vuelo diario por la economía. Después de haber hecho ayer unos cuantos amigos, siempre que hablamos de Bitcoin hacemos muchos amigos. Eh, bueno, afortunadamente... Como no podía
0: ser menos, o sea, tampoco nos de ese
1: programa. Habrá que meterlo también en una urnita y sacarlo dentro de unos meses a ver qué tal ha envejecido. Como esos vinos, ¿no? Que, que hay que aguantarlos un poquito, ¿no? Hoy arrancamos hablando de George Soros, ese millonario húngaro especulador, filósofo, que juega a ser Dios y cuyas eh, fechorías, pues yo creo que son por todos conocidas ya. Aunque desde el Partido Demócrata de Estados Unidos se le siga lavando la cara y en Europa se ha bien visto por esos supuestos liberales que están deseando que Rusia realice cualquier movimiento en falso para justificar una intervención militar en este de Europa, don
0: César. ¿Mm? Sí, quedar bien con el jefe. Claro, lo que pasa es que a veces es vergonzoso. Piense usted en ese diario eh, importante en España, aunque no es ni una sombra de lo que fue en sus días, que hace apenas unos días reprodujo verbatim una nota del Departamento de Estado de sí. los Estados Unidos. Sí, sí. O sea, hombre, Vamos a ver, que sea servil hacia Estados Unidos, o hacia China, o hacia Tailandia, bien no está. Pero, hombre, disimula un poco, ¿no? Cambia un poco las cosas, ¿no? no reproduzcas exactamente lo que dicen, ¿no? No fue ABC, eso sí
1: tengo que decirlo, eh, no fue ABC porque en ese caso... Eso hubiera sido el Foreign Office eso británico, es. británico sí, sí. Eso es, o el E-Statecraft, ¿eh? ese think tank que algunos también consideran referencia para informarse sobre el conflicto en el este de Europa, un día vamos a hacer un programa, un gran reseteo, dedicado a la pérfida Albión. ¿eh? Y vamos a analizar un poquito qué se mueve ahí, porque han creado hasta un DARPA propio. ¿eh? Bueno, yo creo que ya lo tenían en marcha, lo que parece es que le habrán puesto ahora el nombre, hablaremos de esto. El propio Zelensky, presidente de Ucrania, ha dicho, tras reunirse con Boris Johnson, precisamente, ¿eh? el premier británico, que una guerra entre Rusia y Ucrania sería a gran escala en Europa. Más quisieras tú, Zelensky.
0: Y ¿Eh? más quisiera Johnson. O sea, es que claro, se fueron a reunir el hambre con las ganas de comer y el apetito que pasaba por allí. O sea, es, sí, es, es bueno, que es algo Johnson tremendo. Johnson es más
1: de beber que de comer, todo hay bueno, que decirlo.
0: ¿no? <ríe> sí, muy un posiblemente.
1: Un escándalo, además, todo lo que sucedió con el. Cosa partido.
0: nada sorprendente. No, en no, el Reino un escándalo. Unido, ¿eh? O sea, que sean fiestas. más de beber que de comer. ¿eh? Porque teniendo en cuenta lo que comen y teniendo en cuenta que, en fin, vinos y eso no tienen, pero cervezas y whiskies de, de nivel sí que abundan, no me sorprende que sea más de beber que de comer. Bueno, el famoso
1: eh, Partygate este que están denominando ya algunos, ¿no? Esa, esa pillada que le hicieron a, a Boris Johnson con sus, con sus colegas pues allí de fiesta, mientras que tenían al personal asustado con todo el tema del COVID, ha generado una serie de efectos muy positivos. Uno es que eh, pues haya retirado parte de las restricciones el propio Boris Johnson para no perder apoyo popular y el otro, que es un elemento que no es bueno evidentemente, es que cualquier cosa ajena a la política británica y que tenga tambores de por medio y que tenga misiles de por medio, pues le viene estupendamente porque así desvía la atención, ¿no? Pero había empezado hablando de Soros porque ha intervenido en una conferencia virtual organizada por la Hoover Institution, un think tank de la Universidad de Stanford, este ha ido envejeciendo bastante mal también, ¿eh? todo hay que decirlo. Mm, ahora ya prácticamente es un tentáculo más del Deep State de Estados Unidos. No digo que antes no lo fuera, pero por lo menos ahora yo creo que es bastante evidente. Uno de sus miembros más relevantes, eh, Michael McFaul, fue embajador de Estados Unidos en Rusia entre 2012 y 2014. Esos años en los que a las órdenes de Obama pues, se dedicó a ayudar precisamente a los amigos de Soros a balcanizar el país y sobre todo a se intentar seguir saqueándolo ¿no? después de los años de Yeltsin que ayer sí parece que, que iba a decir que parece que lo puso Soros bueno es que
0: seguramente
1: lo puso lo puso Soros porque le vino muy bien eh, pues a esa élite estadounidense sobre todo ligada al partido demócrata y le vino muy mal a los contribuyentes eh, estadounidenses además evidentemente del pueblo ruso que fueron los esquilmados en esta ocasión ¿no? pues bien Soros en su intervención realizada hace tan solo unas horas se ha dedicado a atizar a China no es novedad no lo estaba en el guión y a respaldar la escalada belicista de Joe Biden. Directamente ha ido a cuello señalando que es necesaria, porque en estos momentos, dice él, que la capacidad militar de China es muy superior a la de Estados Unidos y se refiere en concreto a ese arma que algunos califican de inexplicable porque burla los
0: límites de la física. Entonces, esto ya me parece... Esto, esto, esto van a ser los extraterrestres que nos ¿Sí? tenemos que encontrar antes del 2030, que se han ido a China. Sí, eh. es que
1: yo cuando lo estaba leyendo que además me he ido a varios medios americanos porque digo esto es un problema de traducción o algo no me he ido a varios medios y no, no así es como lo planteaban, de hecho algún medio sorosiano español ha intentado hacer alguna traducción eh, con bastante poco éxito, de todo esto todo hay que decirlo no pero yo cuando lo estaba leyendo digo pero vamos a ver, pero que lo de Roswell no fue en China, que se sepa. ¿eh? <ríe> a ver si es que ahora nos van a decir, no, es que estos señores han tenido algún tipo de contacto con alguna civilización y por eso pueden desarrollar armas inexplicables al límite de la física. La verdad es que cuando uno lee lo que algunos están escribiendo sobre estos nuevos misiles hipersónicos, se da cuenta de que estamos en un mundo de humo y espejos absoluto. Porque según Soros y los medios que le bailan el agua, que en España, como digo, tenemos claros ejemplos de ello, el Pentágono está extremadamente alarmado ante la nueva arma hipersónica china un artefacto que es capaz de viajar cinco veces más rápido que el sonido y luego lanzar un misil. Fíjese cómo será la cosa que los artículos, que son más o menos todos iguales, es decir, salen del Pentágono directamente, Deep State puro y duro, ¿no? Desinformación masiva, es decir, es así. Aparecen declaraciones de expertos o supuestos expertos del DARPA, esa agencia de investigación avanzada de defensa, que si alguien tiene un misil hipersónico de estos son ellos, <risa> lo que pasa es que lo tendrán muy guardado, que son los que han estado detrás, eh, pues fundamentalmente, de toda la tecnología de ARN mensajero para las mal llamadas vacunas y que hace poco pues, se intentó quitar de medio del escándalo de Wuhan diciendo que ellos rechazaron el famoso proyecto presentado por el señor Dastak y Ecoherz Alayan en unión con Fauci. Todos los expertos del DARPA en estas informaciones dicen que no pueden comprender cómo China ha podido realizar esta proeza, confirmada por las observaciones de los satélites de espías. Ya empezamos con las observaciones de los
0: satélites de espías. Sí, es obvio los reptilianos, los sí. reptilianos que han decidido que la dieta china es mejor que la americana, ¿eh? porque como hay gusanos, larvas, etcétera, etcétera, están contentos con ellos. Con estos venían de Siria, ¿no? hay demasiada Entonces, carne y eso, pues, pues, claro, han decidido emigrar. ¿eh? El los gatos estos acaban en Gran Bretaña, pero de momento. Los lagartos estos venían de Sirius, ¿no? Era de donde... De donde Eso venían. decía. Bueno, hay teorías, pero una de ellas apunta... Aparte de Alfa Centauro, hay otra que apunta sí, a Sirius, sí, sí, sí. sí.
1: A ver si la gente deja de leer a a, a, a Zacarías, ¿eh? el, el hombre que supuestamente tradujo las eh, tablillas sumerias, que sumerías. lo que hizo fue inventarse, básicamente, lo que ponían las tablillas sumerias.
0: El, el otro día... Eh, Vino a, a verme una persona que no puedo decir ni siquiera que se dedica, pero eh, vino a verme y venía acompañado de, de una persona que quería conocerme y, uh -huh. y, en, y entonces estuvimos en la biblioteca de casa y cuando nos despedimos me hizo referencia que había visto que tenía los, los volúmenes de Sitchin ¿no? uh -huh. y, y le digo... Digo, como ficción absoluta son muy entretenidos. Mm. Digo, como contacto con la más mínima realidad histórica, digo, cero. O sea, todo lo que dice las tablillas sumerias es falso, es retorcido, no hay nada que se parezca a eso. Y me dice, ¿por qué está usted tan seguro? Digo, hombre, porque hace muchos años, cuando yo me dedicaba al Antiguo Oriente, pues traduje algunos de esos textos, digo, y le puedo asegurar que no tiene nada que ver con lo que cuenta este señor, Sí, sí, efectivamente. Lo que
1: es eh, noticia o lo que a mí me, me escama es que esa persona, que precisamente no era panadero, eh, se preocupara por eso, lo cual dice mucho ¿no? de, ¿Sí? de, de, de qué va esta película. ¿no? Bueno, los de Aldarpa dicen, no sabemos cómo China ha podido hacer esto, no hemos visto con los satélites, eh, vamos a ver. Eh, los expertos ya se están refiriendo, expertos digo porque es como los citan del DARPA, que serán fuentes del Departamento de Comunicación, dicen que estamos en una especie de momento Sputnik en referencia al lanzamiento el, del famoso satélite soviético que pilló a Estados Unidos con los pantalones bajados ¿no? y, y que hizo que Eisenhower precisamente diera la orden de crear el DARPA. ¿no? Esa fue la excusa oficial. ¿no? China de momento niega la existencia de ese arma, insiste en que su política imperial pasa por la apuesta comercial. La colonización comercial, diría yo, y tecnológica, ¿no? Fíjese que la propia China dice, no, no, nosotros sí somos imperialistas, pero somos imperialistas y queremos utilizar el comercio. ¿Cómo, ha cambiado, cómo han cambiado las tornas en ¿eh? <ríe> los últimos 20 o 30 años, no? Fíjese que en este caso no es el país que tiene un arma el que la saca a paseo para demostrar a su población y al resto del mundo su poderío, sino que es el adversario que la pone encima de la mesa para justificar sus propios proyectos militares e incluso para justificar una guerra en el este de Europa que es justo lo que hizo Soros en su intervención, ¿no? Dice, bueno, hay que actuar contra Rusia porque China tiene un misil hipersónico. Muy bien. George, yo entiendo que en tu cabeza estén unidas las dos cosas, pero en las cabezas de los demás no es así, ¿no? Al mismo tiempo... Dijo Soros que China está en una crisis económica gravísima por las políticas económicas de Xi Jinping, eh, relativas al sector inmobiliario y al sector financiero. ¿no? Es curioso, ¿no? Dice, por un lado, que China es una amenaza brutal, que es tremendo el, 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 pues el zarpazo que le puede pegar a Estados Unidos, y luego dice, no, está en una crisis de modelo. Bueno, pues si está en una crisis de modelo, ¿cómo puede estar amenazando a Estados Unidos? George, tienes que elegir una de las dos tesis. no Y lo que no dijo es que esas políticas que él critica, pues lamentablemente y digo lamentablemente son muy similares a las que provocaron la crisis del ladrillo en Europa y en Estados Unidos hace ya más de una década ¿Mm? muy parecidas es decir si el banco de China el banco central de China baja tipo de interés le criticas ¿eh? y luego tú pides por ejemplo que en Europa pues, se emitan eurobonos no y que se mutualice la deuda y que haya deuda perpetua ¿Mm? Muy bien. Que básicamente, de una manera u otra, es una política mu mucho más similar a la que está llevando a cabo China que a la que puede estar llevando a cabo la Reserva Federal. ¿no? En el fondo, a Soros, lo que le fastidia es que con o Pin los de su cuerda sacaron bastante tajada. Y con Xi Jinping, el que está aprovechando el tirón es BlackRock. Y esto no le gusta. No le gusta. La gestora de fondos de Larry Fink con la que el multimillonario húngaro mantiene un enfrentamiento público desde hace tiempo, BlackRock, eh, pues precisamente ha entrado en China y Soros está muy quemado con esto. ¿no? Todo esto es el aperitivo, y por eso lo traigo hoy, de lo que nos espera en los próximos días, comienzan los Juegos Olímpicos que se celebran en Pekín. Menudo momento, ¿eh? ni escogido escogido aposta. China lleva tiempo preparando para enseñar músculo, para reforzar su imagen internacional a pesar de los vetos, es un evento que se celebra el mismo año en el que Xi Jinping renovará mandato, ¿no? Seguramente, César, en otoño. Eh, eh,
0: Yo creo congreso. que eso, eso no hay quien lo,
1: lo pueda poner en duda, ¿eh? Allí no hay pelea, ¿no? Por el liderazgo. ¡Hay pelea! Eso, a ver, esto también hay que decirlo, porque nunca lo comentamos. Y el otro día, leyendo un informe, eh, dije, a ver si lo digo el, el próximo día que hablemos de China. Eh, el Partido Comunista Chino no es un partido monolítico. Ninguno lo es. Hay distintas corrientes, ¿eh? Y, y no hay una única voz. Otra cosa es que de cara al exterior sí sea así, pero dentro también hay sus guerras internas. Pero de momento yo creo que Xi Jinping tiene bastante control al corral, ¿no?
0: Bueno, Xi Jinping tiene un control sobre el Partido Comunista Chino que no tuvo ni Mao, ¿eh? Pues eso ya es decir, ¿eh? <risa> O sea... Sí, sí. Bueno, de hecho Mao en un momento determinado eh, pensó que lo podían jubilar, aunque fuera pacíficamente, y es por lo que organiza la revolución cultural china apelando a los jóvenes del partido ¿eh? y, y aterrorizando a las viejas glorias. Uh -huh. O sea, que, que Mao en algún momento vio que lo acababan desplazando. Xi Jinping tiene un control todavía mayor que el de Mao.
1: Sí, sí, es, es espectacular, ¿no? El, y yo creo que vamos que en el Congreso que se va a producir en otoño, pues, efectivamente, pues, se renovará, ya será su tercer mandato, ¿m? y bueno, pues, eh, yo creo que el que está claro eh, lo que va a ocurrir, ¿no? Antes, eh, bueno, de cara a los Juegos Olímpicos, es importante que entendamos que lo que va a hacer China es dar a Occidente lo que quiere, aunque no crea en ello en absoluto, es decir, nos va a vender que son unos Juegos Olímpicos sostenibles, resilientes e inclusivos. Y para grandes. ello ya, sí, sí, ya ha prometido que las 26 instalaciones deportivas se alimentarán por completo de energía renovable, habrá que mirar a ver si Xi Jinping hace como los organizadores de la conferencia sobre el clima, los chicos de Greta, que escondían generadores diésel detrás de las pantallas para que la gente no viera que se estaba quemando combustible a estajo mientras nos vendían la moto verde, ¿no? Pero sí, sí, nos va a vender esa idea, nos va a vender de que sí, de que está en el rollo sostenible, de que está en el rollo verde y de que todo va estupendamente y que también está dentro de los principios de ese, de ese Foro Económico Mundial, que por cierto, el día que hablamos del Foro Económico Mundial no lo mencioné, pero que fue un discurso además bastante insulso, eh, lo inauguró él, es decir, el discurso inaugural fue de Xi Jinping, que lanzó allí una diatriba, ¿no? Diciendo que él también está por lo sostenible y por lo resiliente y por lo inclusivo, evidentemente, no está por ninguna de las tres cosas. Eh, solo hace falta ver, ¿no? Pues eh, cuáles son las principales fuentes de energía de China. Y solo hace falta ver también que lo de la inclusividad pues, tampoco se lleva demasiado allí. ¿no? Aunque Estados Unidos ha vetado estos Juegos Olímpicos, no va a mandar representantes políticos, sus amigos de Arabia Saudí sí van. El príncipe heredero sí va. Yo no sé si le llevará algún recao, de llevar alguna notita como cuando íbamos al cole.
0: A saber, a saber, pero... Lo que pasa pero, es que a saber,
1: porque si le da una, una notita a Biden para que se la pase, igual no sé, igual le pasa la lista de la compra, se le va la cabeza al hombre, <risa> igual lo que le da es, ¿no? Dos docenas de huevos, ¿no? Y tal, ¿no? La verdad es
0: que lo de... No, ¿no? es imposible, no es imposible. <risa> es triste, me da tristeza tener que decirlo, pero, pero no es imposible. Biden, Biden, no va,
1: efectivamente, evidentemente no va a mandar a ningún representante político, como digo, va el príncipe heredero de Arabia Saudí, va el director general de la Organización Mundial de la Salud, el oscuro Tedros Adhanom, aunque bueno. la principal estrella, pues, va a ser Putin, sin lugar a dudas, ¿no? Se va a reunir con Xi Aparte cara a cara, Xi, evidentemente, sí, por primera vez desde que comenzó la pandemia, se van a ver, eh, que se sepa. Yo entiendo que no habrán tenido ninguna otra reunión además, ¿no?
0: Lo cual. Hombre, yo me imagino que en, en la Casa Blanca deben de pensar que queda bien, porque claro, si va Biden y está con estos dos al lado, buena imagen ¿no? no va a dar, para que no nos vamos a engañar. Y de esta manera, si están solo estos dos, que son los super eh, eh, y demoníacos y villanos, pues evidentemente van a salir en la foto los dos y pues decir a las fuerzas del mal reunidas en China ¿no? y tal. ¿no? Entonces yo comprendo lo de Biden. ¿no? Supongo que incluso junto con la cuestión de imagen y propaganda, Puede que haya un temor a, a llevar a Biden a China, porque si Hillary Clinton confesaba que en un ratito que se había descuidado, no sé si se había ido a poner la, la pestaña o a empolvarse la nariz o no sé qué, los chinos le habían abierto el ordenador y le habían sacado todo lo que había en el ordenador, esto a Hillary Clinton, bueno, a Biden le pueden hasta robar las tarjetas de crédito, vamos, o sea, puede ser algo terrible. Lo que pasa es que
1: eso yo creo que lo pueden hacer prácticamente sin que vayas también, ¿no? Porque el nivel de espionaje ya ha llegado, ¿no?, a unos estadios, pero sí, efectivamente, ¿no? El, evidentemente, ahora mismo esto es una... Los Juegos Olímpicos siempre han sido unos Juegos Políticos, siempre lo han sido, y en este caso, eh, pues también, ¿no? Antes hemos mencionado el caso de los generadores de, de diésel, que sirven a los profetas de la calentología para producir electricidad barata cuando no les ven, pero a lo mejor ya no podemos decir que sea tan barata, a tenor de la evolución que están teniendo los precios de los carburantes. Yo, de verdad, no hablo más de esto porque no voy a estar todos los días con la matraca, pero es que es alucinante. Es que en España estamos ahora mismo en precios que baten máximos históricos de 2012. Con la mirada y orejas puestas, además, en aquellos que aseguran que el barril de petróleo se va a ir por encima de los 100 dólares, ¿no? Precisamente hoy hay reunión de los países productores. Todavía eh, no ha habido fumata blanca, no sabemos lo que han hecho, eh, pero el cártel, eh, estoy hablando del cártel de la OPEP eh, Plus, eh, que la OPEP Plus es la OPEP más Rusia, es decir, es Arabia Saudí y Rusia, ¿no? Arabia Saudí, y sus socios y Rusia. Desde julio, la, esta organización, el cártel, mantiene intacto su calendario. Estos dijeron ya hace unos meses, dijeron, vamos a ver, nosotros todos los meses vamos a elevar la producción en 400.000 barriles diarios, y esa va a ser nuestra hoja de ruta. Entonces, en cuanto empezaron la en cuanto empezó la presión, ¿no? con, el, con el incremento de los precios de petróleo, pues ya empezó Joe Biden a decirle a los, a los árabes, oye, a ver si convences a los rusos y tal, y le dais un poquito más al grifo, abrís un poquito más el grifo, porque si no, yo tengo aquí un problema serio, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo, crisis energética y otras fuentes de energía que también están experimentando crecimientos notables, ¿no? Véase el gas, pues vamos a ver qué sucede con el tema del petróleo, darle más, darle más a la manivela, ¿no? Efectivamente no le hicieron ni caso a Sleepy Joe, y bueno, pues lo que dice la OPEP Plus es: mira, nosotros vamos a seguir incrementando en estos 400.000 barriles diarios hasta que alcancemos el nivel de producción previo a la pandemia, que esto será posiblemente de aquí a septiembre, si no hay variación con respecto a estos datos, ¿no? El problema aquí es que para aumentar la producción, no, el tema no es solo político, es que también es técnico, aunque también derivado de decisiones políticas. Porque hay dudas sobre la capacidad de los principales países productores para elevar la oferta, pero no porque estemos ante un peak oil o pico del petróleo, como siguen diciendo muchos, por las limitaciones de capacidad de los yacimientos petrolíferos en los que no se ha invertido. Es decir, el problema de oferta es un problema de que no se ha invertido, es decir, el petróleo está ahí. Los vendedores seguramente exageran para impulsar el precio, diciendo que no pueden extraer más, etcétera, etcétera. Pero es evidente que la mal llamada transición ecológica ha provocado una reducción de las inversiones en el sector petrolero. O más bien en la extracción y la, la búsqueda y la extracción de petróleo, porque las petroleras están gastando el dinero, pero en otras cosas están gastándose el dinero ahora en ser verdes, resilientes e inclusivas también. Ahora están con el hidrógeno, la burbuja del hidrógeno, de la cual también tendremos que hablar un día largo y tendido, ¿no? Entonces, si hay una reducción de las inversiones en, en, la en la extracción, en la búsqueda y en la extracción, pues al final esto qué hace, pues impactar sobre la capacidad productiva, evidentemente. Si además se liberan reservas, como han hecho Estados Unidos y China, con la intención, pues eso, de reducir el precio a corto plazo, al, al final a largo plazo también estás castigando ese mercado porque eh, las reservas se reducen y, por lo tanto, hay menos oferta ¿no? de petróleo. Se persigue la innovación, como ha hecho la Casa Blanca con el fracking también, y se nos dice que el objetivo, global, el objetivo globalista es descarbonizar por completo las economías. Bueno, pues aunque sea una gran mentira, provoca el trasvase de capital del petróleo a las renovables y a lo que no son las renovables, y esto tiene un efecto inflacionario precisamente porque la transición verde es una gran mentira, al menos en lo que se refiere a la expulsión total de los hidrocarburos de nuestras actividades productivas. El eso, es 80 de la... eso es un disparate. Sí. Es que el 80% de la energía primaria se obtiene con hidrocarburos. Está habiendo análisis a largo plazo, digo, a ver cómo van a hacer esto de la descarbonización y tal, la 2030, agenda 2030, 2030, ¿no? que es un poco el objetivo, aunque ahora ya lo están ampliando. Prácticamente en todos los análisis se considera que la energía primaria no va a variar el porcentaje que se produce con hidrocarburos, que va a seguir en el entorno del 80%, con lo cual se demuestra que todo esto es una gran mentira. Es una gran mentira, ¿no? Y hablando de hidrocarburos y de decisiones políticas, la industria cerámica y azulejera española, que tiene una gran, una gran presencia en el levante español y de la cual dependen otros sectores, como el inmobiliario, está viviendo una crisis sin precedentes que demuestran hasta qué punto el problema de la transición ecológica y de las medidas políticas que se han adoptado para ir a ella para destruir industrias que tienen demanda estoy hablando del encarecimiento del gas que es la principal fuente de energía de esta industria ¿no? a pesar de que los pedidos que tienen las empresas están creciendo se están empezando a despedir trabajadores incluso con contratos indefinidos porque las, sus estructuras de costes no son capaces de asumir tarifas energéticas que son hasta cinco veces superiores a las que tenían el 31 de diciembre entonces tienen hornos parados reciben un montón de pedidos y tienen los hornos parados. Porque no les compensa encender esos hornos. El coste de la energía ha pasado a suponer aproximadamente una tercera parte de todo el, el, el coste total de estas empresas. Y hay una alerta roja. Con una demanda creciente. Porque, claro, si uno no tiene demanda de producto y dice, es que nadie me compra, pues mire, encima me suben la luz, pues tendré que cerrar. No, es que en este caso es, me suben la luz tanto que aunque la gente me quiera comprar, tengo que cerrar o tengo que operar la mitad de mi capacidad, ¿no? Las políticas de transición energética han impulsado los precios del gas, primando esta fuente de energía como fuente de respaldo a las renovables y creando el inflacionario mercado de emisiones de CO2. Lo hemos comentado ya. Muchas veces, esta mañana registraba récord. Eh, está en, no, en 92 euros, ¿eh? Eh, la tonelada de humo, básicamente. <ríe> Se cobra la gente por emitir, ¿no? Y las suministradoras han roto los contratos de forma unilateral para actualizar las tarifas a la nueva coyuntura. Como digo... A pesar de que los pedidos crecen los hornos parados. ¿Mm? Esto es lo que sucede cuando los políticos se dedican a hacer de planificadores sociales, no dejando que el mercado energético sea capaz de ajustar oferta y demanda, sin injerencias externas, ¿no? Precisamente antes hablábamos de China. ¿No? China, en cuanto ha visto las orejas al lobo, ha dicho, no, no, aquí a quemar carbón, todo el que podamos. Alemania también, ¿eh? Y está en la OTAN, ¿no? Alemania está en la OTAN, ¿no? <risa>
0: Alemania está no en la mucho. OTAN, pero, bueno, yo no sé, pero últimamente no están nada contentos ¿eh? con, con estar en la OTAN. ¿eh? No se puede decir que Alemania esté pasando la mejor época de sus relaciones en la NATO.
1: Menudo papelón el del
0: gobierno alemán, menudo papelón. ¿no? Menudo papelón porque además es que no hay manera de, de meterse en esa historia y salir bien. ¿no? O sea, ellos son conscientes de la situación que tienen y les perjudica mucho todo esto y, y están que muerden, claro.
1: Y además siguen manteniendo ese gobierno semáforo, el, el, su oposición a la energía nuclear, con lo cual están hipotecando además su futuro en el ámbito energético. Tenemos ahora mismo un sector energético en Europa hiperregulado, ineficiente con unos precios prohibitivos que están acabando con la industria, incluso con aquella que había sido capaz de superar la crisis pandémica de 2020. ¿No? me comentaba a mí eh, uno del bueno, pues un, un cargo de la de la patronal, ¿no? de, de las azulejeras y de la cerámica decía: es que ahora mismo el precio del gas es un lastre mayor de lo que fue el coronavirus. Sí. Que ya es decir. Sí, ¿eh? sí, el sí, es cierto, es cierto. El coronavirus que se llevó por delante ¿no? a, a toda la economía mundial en aquel 2020. Bueno, menos a China, ¿no? que logró cerrar en positivo. ¿no? Hoy en noticia también el Banco Santander, que ha presentado resultados anuales de 2021. Un ejercicio en el que ha ganado más de 8.100 millones de euros. No está mal, ¿eh? No está nada mal. Claro que la rentabilidad es muy reducida, cierto. El capital de máxima calidad, el que determina la solvencia, va justito. Supera el objetivo por los pelos. Eso sí, las comisiones van viento en popa, don César. El banco ingresó por este concepto 10.500 millones de euros ¿eh? en 2020, que es un 4,5% más ¿eh? en 2021, perdón un 4, más que en 2020. ¿eh? Y en España, pues el banco casi duplicó el beneficio, está ya cerca de los 1.000 millones. Y Estados Unidos que dijimos aquí que estaba muy bien visto lo de la presencia en Estados Unidos, sobre todo en un entorno de tipo salcista. Comentamos que BBVA podría haberse equivocado en cambiar el cromo americano por el turco. Pues efectivamente, Botín aquí ha demostrado que sabe más que Carlos Torres. El resultado en Estados Unidos del Banco Santander ha crecido un 230%. 230%, ¿eh? 2.326 millones de euros de beneficio. Y el otro mercado relevante para la entidad Brasil, también ahí están ganando dinero a las puertas, 2.325 millones, prácticamente lo mismo que en Estados Unidos. Para que vea la gente, que siempre se habla de Brasil como mercado prioritario, uno de los mercados prioritarios para el Santander, pues Estados Unidos ya también lo es. Y luego Reino Unido, eh, 1.570 millones de euros. Se fija, son todos países en donde ya eh, ha comenzado la subida de tipos de interés que benefician a los bancos. Todo lo contrario que BBVA, que va a publicar resultados en breve y que yo creo que, que pues eh, Ana Botín se va a reír mucho ahí en la sede de la ciudad financiera de Boadilla, donde murió su padre, no eh, pues ahí se va a reír mucho cuando vea los resultados de su competidor ¿no? que tiene el agua al cuello confirmo lo que avanzamos aquí, hace ya unas cuantas semanas eh, Ana Botín se llegó a ofrecer a Luis de Guindos para hacer una operación de rescate, lo llamaban de, de BBVA es decir, una fusión, para quedarse el Banco Santander BBVA, al momento le han
0: dicho que no pero ya se ha ofrecido,
1: por hacer un favor ¿no, don César? ¿Eh?
0: Se una efectivamente, en fin se hecho una mano, <risas> aunque sea el cuello
1: Cuidado que Botín ha dicho en la rueda de prensa esta mañana atención, señores y señoras de México ¿no? que si, que efectivamente quiere conseguir el, el negocio de Banamés del, del banco de Citi, que lo ha puesto a la venta como también avanzamos aquí pero que el banco no va a ampliar capital yo entiendo que esto lo ha dicho porque, claro, en el momento en el que uno dice que va a ampliar capital, básicamente, pues esto perjudica la acción y querrá evitarlo. Pero yo los informes que he leído de todos los bancos de inversión dicen que debería aumentar capital. No sé qué se puede inventar el Banco Santander. Tampoco sería la primera vez que se inventa algún mecanismo para poder eh, comprar, no ampliar capital y, de alguna manera, pues eh, mantener sus cuentas, aunque sea de cara al público, bastante saneadas, ¿no? A pesar de los problemas que tiene el banco, parece claro que es el mejor posicionado para afrontar el nuevo alcista, el nuevo entorno alcista de tipos de interés. De hecho, ha elevado el margen de intereses, que es el negocio clásico de la banca. Y, bueno, yo creo que aspira a ser uno de los cuatro o cinco que queden en pie tras la consolidación que espera lograr el Banco Central Europeo. Si a ello le sumamos que tiene también huevos en la cesta británica y brasileña y conexiones, sobre todo, al más alto nivel. Está, además, en todos los consejos de gobierno la señora Botín, tanto el Foro Económico Mundial... Eh, también el, el organismo del Foro Económico Mundial que se encarga de todo el tema de criptodivisas, es decir, es las conexiones de Ana Botín son evidentes y supongo que BlackRock estará muy contento, ya que es uno de los principales accionistas de, del banco, estará muy contento con Botín. Seguramente tan contentos están en BlackRock con Botín como enfadados con Carlos Torres, su competidor de BVA, que como hemos explicado ya aquí varias veces, está en la cuerda floja, ¿no? Claro, aquí llega una cuestión que siempre se pregunta, ¿no? Si los resultados son buenos, levemente mejores de lo que vaticinaban los analistas, ¿por qué las acciones han caído un 2% tras presentar resultados? Una de las máximas aquí es compra con el rumor y vende con la noticia. Este, en lo que va de año, sus acciones se han revalorizado un, un 7%. Y luego también hay dudas sobre el impacto que va a tener sobre el sector financiero, pues ese avance de la morosidad, los resultados, sobre todo en España, las dotaciones para insolvencias, el dinero que guarda el banco para cuando haya impagos se han reducido... <coughs> Y, bueno, todavía no se ha producido ese estallido de impagos, que permanece oculto bajo la alfombra de las entidades financieras y del ICO, del Instituto de Crédito Oficial, que también, como hemos explicado aquí, hay un agujero ahí de morosidad bastante importante porque la gente no va a devolver, buena parte de la gente no va a devolver los créditos, ¿no? Las subidas de impuestos también, el coste energético, pues pueden dar la puntilla a muchos negocios y esto, evidentemente, golpeará a los bancos. Esto es algo de lo que nadie habla, pero que cuando suceda, pues supongo que muchos se llevarán las manos a la cabeza, ¿no? Bueno, hoy también hemos conocido datos de empleo de enero. ¿eh? Es increíble. Lo del Ministerio de José Luis Escrivá es increíble, el Ministerio de Seguridad Social.
0: Es, es impresionante, es impresionante, verdaderamente, sí.
1: Sacan una nota de prensa y digo, bueno, a ver, ¿cuántos empleos se han creado o se han destruido en enero? Es decir, ¿cuál es la afiliación media de la Seguridad Social del mes de enero? Y no venía en la nota de prensa. Digo, no puede ser. Lo he leído cuatro o cinco veces. Digo, hombre, no, entiendo que lo oculten porque en el mes de enero suele ser malo. Luego ya he visto que el país y compañía titulaban el España crea 70.000 puestos de trabajo. No sé qué. Digo, bueno, voy a meterme en el Excel. He entrado. Vamos a ver. En enero se han destruido 197.000 empleos. 197.000. Medidos en pérdida de afiliación a la Seguridad Social. No oculten esto. Díganlo. Pero si es que además es normal. Es que en enero lo normal es Estar en estas cifras de destrucción de empleo. De hecho, uno se va a años anteriores y son mayores. Es decir, podías haber hecho un comunicado diciendo que se pierde menos empleo que en, en, en años anteriores, o el mejor enero desde antes de la pandemia. Eso queda muy bonito, ¿no? El mejor enero de antes de la pandemia. Y queda muy bonito, ¿no? Claro que entonces a lo mejor también tienes que explicar que hay más ERTE en enero que en diciembre. Y esto ya no es normal. Porque se supone, ¿no? poco a poco las personas afectadas por expediente de regulación de empleo temporal por el COVID, recordemos que todo esto era por el COVID, los ERTE.
0: Efectivamente claro, efectivamente,
1: la... sí, sí. Este ya se ha olvidado y dice, bueno, ¿cómo pueden aumentar en enero? No, es que Omicron y tal ¿cómo que Omicron? Todas las empresas que ahora mismo tienen trabajadores en ERTE a estas alturas de la película lo que deberían de hacer es sentarse, plantearse y decir, oiga, ¿hasta qué punto nosotros no tendremos que aprobar un ERE, un ajuste de plantilla total? Lo que pasa es que entonces pasan dos cosas. Uno, alguno va a tener que devolver parte del dinero a la Seguridad Social, que en bonificaciones tiene, y en segundo lugar, que el gobierno le dice no, 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 tú sigue con tu ERTE. Si hay que pagar, te lo pago yo, pero sigue con tu ERTE, porque si no, entonces toda esta gente sí tiene que ir al desempleo. Porque estos 100.000 que están en ERTE no cuentan en las cifras de paro. Y entonces aquí ya las cosas ya empiezan a cuadrar de otra manera. ¿Mm? Hay que entrar en el informe y en las tablas de Estel para descubrir el dato, pero aquí lo tienen todos nuestros amigos, todos nuestros oyentes lo que hace el gobierno es dar el dato de afiliación descontando el efecto calendario es decir, maquillándolo, indicando que hay una creación de empleo desestacionalizada es increíble, como digo, que la manipulación sea tan burda el dato desestacionalizado tiene, tiene su función que es ver la tendencia pero eludir que en enero se han destruido 200.000 empleos es una vergüenza eh, como digo pero bueno, insisto, lo del señor Escribá, yo no sé si es que le da igual lo que le digan si es que tiene muy claro cuál va a ser su futuro
0: o si es que te, pues, tiene una cara muy dura, básicamente, ¿no? Eh, eh, no necesariamente son incompatibles <risas> las opciones, ¿eh? O sea, ya, ya se lo digo, ¿eh?
1: Bueno, hablando de sinvergüenzas también, madre mía, la que ha avanzado el, el periódico Es Diario, luego lo hemos leído en Vox Populi, el marido de la vicepresidenta económica Nadia Calviño, la esperanza blanca para algunos, ¿eh? la lista del gobierno para otros, es director de marketing de una empresa que se llama Be Digital, que resulta que ejerce de intermediaria entre el Estado y las pymes para la llegada de los fondos europeos del Next Generation EU. Esto en cualquier país habría dado lugar a una dimisión inmediata.
0: inmediata. Sí, eso, eso y muchas otras cosas habrían provocado dimisiones inmediatas, pero bueno, España es como es. Es que,
1: vamos a ver, ¿este señor trabaja en una empresa donde...? que se anuncia diciendo, realizaremos en tu nombre toda la gestión administrativa para que puedas solicitar el dinero y te olvides de todo el papeleo. Así de Y claro. Digital puede ayudarte en todo el proceso, ya que formaremos parte del programa como agente digitalizador. ¡Hombre! Y porque todas las noches duermes con la vicepresidenta económica que la responsable de los fondos Next Generation EU. Que no estamos hablando de mucha pasta, ¿eh? que estamos hablando de ayudas entre 2.000 y 12.000 euros, lo cual lo hace todo un poco más cutre. Yo me he, acordado, me he acordado mucho cuando estaba viendo la, la noticia, que como digo ha sido avanzada por el, por el periódico Es Diario, no que Diario, sino Es Diario, y luego eh, replicada por Voz Populi. Yo me he acordado del caso del marido de Susana Díaz, el conocido por, por el tieso, que es como le llamaba le a llamaba ella, porque decía que estaba tieso, eh, porque, no sé, que nadie se lleve las manos a la cabeza, en Andalucía se utiliza esa expresión para decir que uno no tiene dinero, eh, no tiene nada que ver. Con eh, salto de cama ni nada de esto. Estamos hablando exclusivamente de dinero. Es un señor que básicamente se dedicaba a través de los cursos de formación, pues a hacer todo tipo o a estar en las listas como profesor de todo tipo de, de actividades docentes. Cuando luego no la estaba. Este, supongo que sí estará trabajando en B digital como jefe de marketing. Y cuando salió la noticia, mucha gente decía: bueno, no sé de qué se sorprende el personal. Si de casta le viene algo, hombre. José María Calviño, el papá de la criatura. Este también era un pájaro de cuidado, ¿eh? Este bajo el ala de Alfonso Guerra en su momento también hizo negocietes. Sobre todo después. Bueno, este estuvo en Radio Televisión Española y luego mm, tuvo un despacho de abogados. Esto es muy común, ¿no? Tener un cargo público y luego <ríe> un despacho de abogados. Y desde ahí, pues, se eh, realizó uh, negocios muy lucrativos al amparo del poder eh, acumulado, ¿no? Por el entorno del Partido Socialista, especialmente cuando nacieron las televisiones privadas. ¿Recuerda usted, don César?
0: ¿Mm? No se me va a olvidar en la vida. Y creo
1: que a Felipe González tampoco. De hecho, Felipe González llegó un momento en el que dijo «Ya no quiero ver a este tío más aquí». Sí, 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 sí. Se lo quitó de en medio. Y Alfonso Guerra, que era como era, ¿no? Eh, hombre, era como era. Es como es, ¿no? Pero bueno, sí. era como era en aquellos tiempos, cuando estaban con la ley esta que iba a, dar, eh, bueno, que iba a crear las televisiones privadas en España le dio a Alfonso Guerra el texto a José María Calviño para que le hiciera alguna corrección y metió alguna corrección que otra y la gente pensaba que esas correcciones habían sido incluidas para fastidiar a Polanco y en realidad fue para beneficiarle a él porque acabó él con una televisión, <risa> Canal 10, que logró la impresionante cifra de 654 abonados. ¿eh? ¿Qué le parece? 654 abonados.
0: Está ¿Mm? fantástico. Sí. <risa> sí sí. bueno es aproximadamente 10 veces la audiencia que tiene algún canal de televisión recientemente abierto en españa sí o sea que <ríe> bueno eh, que, luche, que, lo, pasa, que, ¿no? que lo luchen
1: te puede pasar sí. aunque tengas un gran padrino como le pasó sí, a canal sí, 10 Que sí. ¿no? era como se llamaba ahora eso sí a través de canal 10 y, y sobre todo de una empresa que se llama lake good enterprises con sede en Panamá ¿eh? Ay papá calviño ¿eh? que comenzó a emitir por satélite en Londres en 1988 para saltarse la ley española. ¡Ay, papá Calviño! Pues logró contactos con personajes como Jax Hatchwell, que hizo fortuna con la compra-venta de petróleo, mmm, con la Caja de la Seguridad Social de Andorra, eh, o con Robert Maxwell que una de las mayores factor, fortunas de Reino Unido, que este acabó también en las aguas de Gran Canaria, eh, bueno, pues flotando básicamente cadáver. Eh. Los amigos de papá Calviño, eh. tremendo... De cástale bien al Galgo y con estos antecedentes luego vas y te colocas ahí en la Comisión Europea. ¿Cómo lo ves, don César? Es tremendo esto, ¿eh? Es espectacular. Así que nada, a ver qué pasa con lo del marido de Calviño. Supongo que nada. Ya tenemos un marido que se encarga de dar las ayudas digitales. El marido de la otra vicepresidenta tercera, eh, de Teresa Rivera, que es eh, pues un consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que precisamente lo que hace es analizar las normativas que aprueba eh, su señora. Eh, especialista en energía, además, eh, bueno, pues a lo mejor de, consideran que esto no hay ningún problema, que no es nepotismo para nada. Y bueno, pues nosotros a aguantar, ¿no? Don César, porque ya me dirá usted, Don César. No, no, podemos no queda hacer nada otra, más.
0: no queda otra nada más que resistir, ¿no? O sea, <risa> no, no, es que no hay, no hay otra cosa, o sea, esto está más claro que el agua.
1: Por cierto, que no lo hemos comentado antes, cuando hablábamos de la OTAN,
0: eh, quiero hacer un, un breve comentario.
1: Menuda se ha liado después de que el país publicara documentos confidenciales con los supuestos eh, acuerdos o la supuesta propuesta... La propuesta americana, es, sí. Eso es. Menuda se ha liado. Porque es que ahora mismo está todo el mundo mirando a Sánchez diciéndole, pero macho, esto no se hace. ¿Cómo le das esto a, a, al país? ¿Que esto ¿No se lo ha dado a nadie a ninguno de sus periódicos?
0: Yo, vamos a ver, a lo mejor es verdad que se lo ha filtrado eh, Pedro Sánchez al país... Y puede ser que no, ¿eh? Sí, o sea, sí, puede por, ser por, que no. El problema es puede... que los demás
1: piensan que sí. No, los
0: demás pueden claro. pensar lo que quieran y decir, ala, como el país es el primero, a nosotros no nos lo filtran, ¿no? O sea, vale, vale, o sea, lo pueden pensar... Me refería
1: a los socios de la OTAN, ¿no? No, no, y están...
0: No, yo no, no lo creo eso. Ah. O sea, yo, yo tengo la sospecha de que han filtrado a distintos medios para que los medios lo saquen. Y a lo mejor el problema del país es que se ha hecho un lío con el horario y se adelanta pasa, ¿eh? a Eso... británicos holandeses. Sí, sí. Eso, eso pasa,
1: pasa ¿eh? eso pasa, eh, me consta que pasa y, y además en, la, en, en todas las casas, ¿no? en todos los sitios
0: sí, sí, pues nada. Sí, mm, sí yo no, no lo digo con ironía, todo lo contrario sé que pasa y además cuando no estás acostumbrado a fijarte en lo que pasa al otro lado del Atlántico porque sobre todo es la política local y además encima en muchas ocasiones muy local, pues efectivamente no te das cuenta, publicas antes de cuando tienes que publicar das la cantada porque en vez de ser un scoop casi todo el mundo piensa que te lo han filtrado desde arriba, pero, hombre, si te lo filtran desde arriba es para con los saques cuando te digamos los de arriba, ¿no? Y entonces uh -huh. eh, yo, a lo mejor el responsable es Pedro Sánchez, pero yo no me apresuraría a responsabilizarle de los hechos porque es muy posible que sea alguien que está muy por encima de Pedro Sánchez, ¿eh? Y entonces el país lo ha hecho, pero eh, no ha calculado la hora bien. <risa> Esa es la, la realidad y ha parecido, ¿eh? De todas formas, están sucediendo cosas eh, tremendas porque, porque la gente está descolocada. Como al final esto es un conflicto que es distinto y es distante. Y realmente a España en esto no le va nada, salvo que se escape una bofetada y se la lleve. O sea, esa, esa es la triste realidad de aquí no va a sacar nada bueno y se puede llevar más de un sobresalto. Pues entonces eh, la gente no sabe muy bien lo que hacer. Entonces te reúnes un fin de semana con, con una serie de países que se supone que van a ser los países del núcleo duro de la NATO diciendo «Señor Biden, protéjanos usted de la amenaza rusa», etcétera, etcétera. Y luego resulta que uno de los políticos más importantes de la reunión, sin ningún género de dudas, pues se reúne a las pocas horas con Putin se tiran hablando cinco horas, que se dice pronto, y sale para decir que lo que está pidiendo Rusia es de lo más razonable que no tiene la menor intención de invadir Ucrania y que a ver si destensamos aquí la situación, porque esto no puede ser. El, el mismo tipo que decía hace tres días, o paramos el
1: sueño imperial de Putin o será una pesadilla para la Unión Europea. Es bueno, el dice, eh, eh,
0: hombre, en el, caso, en el caso de los polacos, eh, no, es una situación delicada, pero el caso de Orbán tiene lógica. Vamos a ver, porque Ucrania es un, es un país artificial. Hay gente que le molesta mucho esto, pero es un país artificial. Siempre ha sido una parte de Rusia y además una parte esencial y luego tiene bolsones de población que eh, pertenecen a otras naciones. Es decir, tiene muchos polacos porque Ucrania, como Bielorrusia, como la frontera occidental de la Unión Soviética se desplazó hacia Occidente y los polacos tampoco tienen mucho derecho a quejarse porque a cambio de que la Unión Soviética se quedara con un trozo de territorio polaco, les dejaron a ellos quedarse con un trozo muchísimo mejor de territorio alemán. Y no veo yo a Polonia devolviendo ese trozo histórico de Alemania. ¿Eh? o sea que aquí vamos a ser honrados en todas las direcciones pero claro eso hace que hay una población sobre todo en la zona occidental de Ucrania que es polaca y claro esos por instinto histórico son absolutamente antirrusos y prefieren la idea de la Ucrania independiente pero junto con ese trozo hay un trozo de la población que es húngara y entonces esa población no es que se identifique con Rusia, pero se identifica con las demandas de los pobres rusos de la zona oriental de Ucrania, porque a esos tampoco les dejan hablar en húngaro. Es decir, a esos les han dicho que ucraniano sí o sí y que no hay otra historia. Uh -huh. Igual que los rusos de la zona oriental dicen, ah, pero déjenos usted hablar en ruso también, aparte de que hablemos ucraniano, a los húngaros les pasa lo mismo. Y entonces ahí Orban resulta que está muy sensibilizado en parte por los húngaros que hay en Ucrania y sabe que los nacionalistas ucranianos pues, son absolutamente unos nazis y no los dejan vivir. Y por otro lado, pues y en eso coincide con los rusos, por otro lado quiere llevarse bien con Rusia porque comparte muchas cosas con Rusia y como él ha dicho es que las sanciones económicas contra Rusia de la Unión Europea nos hicieron mucho más daño a los húngaros ah, que claro, a Rusia. Claro, claro. Y entonces, pues bueno, sí, puedes aparecer en un momento determinado con el grupo de los que habla de la amenaza rusa. Ah, te dura 48 horas porque al final la política es la Nos que... Nos
1: despedimos con Rusia, don César, porque acaba de salir el, el dato y quiero darlo antes de acabar el programa. Efectivamente, la OPEP mantiene el ritmo, el incremento gradual de la oferta de crudo en 400.000 barriles diarios. Rusia y Arabia Saudí toman la decisión. ¿Eh? Y, efectivamente, en marzo pues, se producirá ese incremento de 400.000 barriles, que supone pues, mantener el guión y no atender las peticiones de aquellos que consideraban que había que aumentar más la producción. Así que lo normal es que el petróleo vaya reaccionando al alza en las próximas, en los próximos días, y me atrevería a decir casi en las próximas semanas, porque lo de Rusia, Ucrania y la OTAN, pues no tiene pinta de solucionarse eh, muy rápidamente. Sobre todo porque, como decíamos al principio, pues esta semana, con el tema de los Juegos Olímpicos y tal, pues supongo que se, se, no, se no, ahí producirán hay... ahí.
0: Sí, ahí hay un pacto entre China y Rusia de que no pase nada malo en el curso de los Juegos Olímpicos. Lo que no sé es si eso no lo van a aprovechar para organizar una operación de falsa bandera o ya sabe qué. Porque, vamos a ver, sin, sin querer alargar más esto, pero el, el armamento que le están dando a Ucrania... ¿eh? que eh, se lo está dando fundamentalmente Reino Unido y Estados Unidos, es absolutamente ineficaz para una invasión rusa si se produjera. O sea, es un armamento que es para combates a escasa distancia, que por ejemplo tienes entre medio kilómetro y dos kilómetros un tanque ruso y le atizas. Bien, pero es que se da la circunstancia de que el armamento equivalente que tienen los rusos pues es para muchos kilómetros de distancia, es decir, desharían totalmente la fuerza artillera que está dando Reino Unido y Estados Unidos a Ucrania antes de lanzarse a degüello sobre, sobre ya la nada. Y entonces Con, con lo dice, que se les está enviando, básicamente, lo que
1: sería adecuado para... ...para enfrentamientos, pues precisamente con, con, con los eh, que están en la región del Donbass... ...es decir, claro, con esos con, que en 2014 lo hemos comentado muchas veces... ...pues eh, después de lo del golpe de, de Maidán y de Crimea... El, ...el país se queda partido en dos y precisamente lo que se está de alguna manera favoreciendo... ...es eh, armar a la gente para que haya una guerra civil, ¿no? Sí, <risa> que es lo que de verdad sí. parece que se está buscando ahí, ¿no?
0: Sí, y ahí efectivamente ese tipo de armamento para una guerra civil de pocas posiciones etcétera eh, pues sí sí podría tener alguna utilidad pero pero desde luego para una invasión no ahora les han vendido ya cientos de millones de dólares. ¿eh? O sea, ha habido gente que debe estar contentísima con el lío este porque, bueno, lo, lo, le ha venido de maravilla. Pero bueno, no, Me consta en fin. que
1: empresas militares eh, norteamericanas, fundamentalmente británicas, y británicas sí. llevan las dos o tres últimas semanas haciendo horas extras sí. eh, porque es que no dan abasto.
0: Sí. No dan abasto y están haciendo de oro, básicamente, sí, sí. Sí, deben de estar encantados de la vida, de, de ver cómo se manipula la gente, se la angustia, se crea el pánico. Tenía y muy y claro que
1: después de Afganistán había que a, a, azuzar el tema a Taiwán y luego otra vez volver al este Europa. Y sí. es, se ha cumplido guión, básicamente. Totalmente, Eso, totalmente.
0: Lo explicamos aquí, además. Esto es como fabricar el bicho para luego fabricar una vacuna. Es, deben, deben ir a una escuela donde les enseñan a hacer estas cosas. En eh. cuevas, en cuevas. Sí, 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 efectivamente. Bueno, don Lorenzo, un abrazo muy fuerte y nos volvemos a encontrar mañana.
1: Un fuerte abrazo, don César, hasta mañana.